0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF. Olá, ouvinte! Está no ar mais um episódio do podcast da JuF Justiça Federal em Debate. Eu sou Sayonara Matos, juíza federal substituta em Curitiba, no estado do Paraná. Vamos dar continuidade à série de entrevistas promovida pela Comissão Ajufe Mulheres, que debate questões relacionadas à busca por igualdade de gênero e representatividade. Neste episódio, falaremos sobre crimes de ódio. A que se refere esse ódio? Como ele se exterioriza? Qual o seu impacto no tecido social? Para nos ajudar a compreender essas questões tão importantes, eu converso com Cláudia Maria Dico, doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Cláudia foi juíza federal por 27 anos e, por cerca de 10 anos, exerceu sua jurisdição como titular da Sétima Vara Federal de Florianópolis, com competência em crimes financeiros, lavagem de dinheiro, cooperação jurídica internacional em matéria penal e execução penal. Atualmente... Cláudia Maria Dadico é diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ela é autora do livro Crimes de Ódio, Diálogos entre a Filosofia Política e o Direito, que é fruto de sua pesquisa de doutorado. E como bem definiu o desembargador federal do TRF da 4ª Região e membro da Comissão Ajufe Mulheres, Roger Halp Rios, que escreveu o prefácio do livro da nossa entrevistada, Cláudia é daquelas pessoas que devem falar de igualdade, justiça e solidariedade, e que, para nossa sorte, disso não se absteve. E é com ela que vamos falar sobre a complexidade dos crimes e dos discursos de ódio, sobre sua relação com a formação do Estado moderno e sua conexão com os dias atuais. Cláudia, Seja muito bem-vinda, é uma honra e uma alegria tê-la conosco no podcast da Comissão Ajufe Mulheres.
1: É uma grande honra atender aqui ao convite da Comissão Ajufe Mulheres, da Ajufe, e estar aqui conversando aqui com a doutora Sayonara sobre esse tema. Tenho um, um, um particular apreço pelo trabalho que a Comissão Ajufe Mulheres desenvolve, um trabalho de muita reflexão, de profundas reflexões, de uma grande construção, portanto, estar aqui é motivo de muita honra e muita alegria para mim, principalmente com a doutora Sayonara e depois dessas palavras tão queridas e elogiosas que atribuo mais aqui a nossa amizade, ao
0: nosso vínculo. Para começar... Vou te perguntar, quando falamos de crime de ódio e de discursos de ódio, de que ódio estamos falando? É um sentimento? Um estado emocional? É algo individual, subjetivo? Como podemos definir esse ódio? Bem,
1: essa talvez seja a pergunta, o fio condutor da nossa conversa. O ódio, em verdade, ele é um conceito muito amplo e ele comporta Muitas abordagens, muitas abordagens, muitas perspectivas, muitas formas de estudo e muitas projeções a partir do referencial teórico e metodológico que se entrega. É possível abordar o ódio como um sentimento, é possível abordar o ódio como um afeto, é possível abordar o ódio na perspectiva da psicologia comportamental, da psicologia das massas, da própria filosofia, da filosofia na teoria dos afetos, é possível abordar o ódio na perspectiva interrelacional entre grupos, e aí falamos da psicologia das massas, enfim, e ali comporta uma série de abordagens. Quando nós nos deparamos com o discurso jurídico, com o conhecimento jurídico sobre o ódio e trazemos esses conceitos a partir de outras disciplinas e trazemos para o direito uma abordagem transdisciplinar, também é possível várias possibilidades. Eu escolhi para o meu trabalho, por entender que seria a, a perspectiva que mais atenderia tanto os problemas que nós estamos nos deparando na atualidade, quanto especificamente os problemas que estamos nos deparando no Brasil, enquanto integrante do sul global e um país também permeado e atravessado pela colonialidade, eu entendi por considerar o ódio como um elemento constitutivo da própria ideia de Estado moderno, a partir da filosofia política e a partir do referencial teórico de Michel Foucault e dos vários estudiosos que se colocaram ali na linhagem de Foucault também como estudiosos Foucaultianos. Foucault entende que o Estado moderno, ao se constituir e ao erigir as suas relações de poder, dentro da sua perspectiva, que rejeita as relações de poder dentro daquela moldura mais fechada da soberania e de um poder extremamente concentrado, verticalizado, colocado numa única fonte, uh, Foucault entende o poder como algo fragmentado, como algo que vai estar presente em todas as relações e em, em todos os jogos de poder entre os determinados sujeitos a depender de suas posições dentro de suas, de suas práticas, de seus discursos e dos locais que ocupam dentro dos diversos dispositivos de poder. Essa análise do poder... E o próprio Estado moderno, na perspectiva foucaultiana, nos permite, nos permite afirmar que o ódio, ele vai então se tornar esse elemento constitutivo do Estado moderno a partir da perspectiva dos vencedores, a partir da perspectiva daqueles sujeitos que, embora não reconheçam em si elementos identitários, vão enxergar nos demais Determinados elementos e vão, a partir disso, estabelecer relações a partir do seu ideal e da sua subjetividade como seres hegemônicos, como identidades hegemônicas. Portanto, tudo aquilo que não se encaixar nesse referencial de normalização ditado por essa identidade hegemônica vai se situar, portanto, como outro. Esse situar do sujeito como outro já vai determinar por si só que essas relações de poder se coloquem numa perspectiva de manutenção de determinadas relações de poder, de determinadas hierarquias de poder, e então o ódio se situando aí como um dos elementos constitutivos de todas essas relações de poder que se perfazem no Estado moderno. Eu tentei ser um pouco didática, mas a ideia realmente é uma ideia um pouco mais complexa, basicamente nesse sentido. A, a ideia de que as configurações de poder que se estabelecem dentro do Estado moderno se configuram a partir de ideais de antagonismo, de hostilidade, de exclusão e até mesmo em determinadas situações. Temos aí me bem que também é um legatário das teorias foucaultianas, quando ele forja o conceito da necropolítica, ele vai nos dizer que até mesmo essas relações de poder que se estabelecem dentro do Estado moderno, das sociedades de inimizade, como ele também utiliza essa expressão, podem até se basear numa ideia de extermínio daqueles que não se enquadram no ideal hegemônico de identidade. São identidades que são muitas vezes tidas como descartáveis, identidades que também, permeadas agora também por uma lógica neoliberal, vão se tornando cada vez mais supérfluas e dentro disso os ideais, as possibilidades de desumanização e as possibilidades até mesmo de uma uh, necropolítica, necropolítica no sentido de uma gestão da política permeada pelo ódio permeada pelo ódio, nesse sentido de que essas identidades podem ser desumanizadas, podem ser descartadas, podem ser supérfluas dentro de um conceito geral de humanidade. Seria essa aí a abordagem
0: que eu trago, então, no meu trabalho. E partindo dessa perspectiva histórica da formação do Estado e avançando um pouco para os dias atuais... Gostaria que você contasse para a gente como que se deu a construção desse conceito de crimes de ódio, de discursos de ódio no debate jurídico. E avançando um pouco para a nossa realidade, a partir da tua pesquisa e considerando tua experiência como juíza federal, inclusive com longa atuação em vara com competência criminal, no caso do Brasil, nossa legislação é suficiente para uma resposta jurisdicional adequada e efetiva? ou durante a tua pesquisa encontrasse é, pontos ou fizesse apontamentos sobre a necessidade de aperfeiçoamento dessa legislação?
1: É, eu considero que também na trilha de Foucault, pensamento de Foucault, onde há poder, sempre vai haver também resistência. Eu entendo que a construção da legislação brasileira sobre o ódio e a interpretação que dela se faz, no campo jurídico, na jurisprudência ou uh, na, na doutrina, enfim, no saber jurídico brasileiro, é um espaço de resistência, porque ela se trata, na verdade, de uma longa construção histórica que pouco a pouco, passo a passo, tijolo a tijolo, vai sendo construída no sentido de direcionar a legislação, tanto a legislação extrapenal quanto a legislação penal, quando falamos em crimes, uh, no sentido não de criminalizar as minorias, esse era o sentido original, mas no sentido de proteger as minorias através de uma tutela penal. Então, quando nós fazemos o resgate histórico dessa legislação, nós vamos perceber que no início. Uh, principalmente quando nós nos focamos em minorias raciais né? Quando nós consideramos aí o, os direitos da população negra Nós vamos verificar que num país uh, resultante de quatro séculos de escravidão né? De escravização das pessoas negras Depois de todo esse uh, período, esse legado histórico Isso vai se refletir inevitavelmente na legislação então nós vamos ter num primeiro período uma legislação penal que vai exatamente criminalizar determinadas, determinados padrões culturais dessas minorias historicamente discriminadas como com a construção de tipos penais que vão exatamente atuar como controle social de suas manifestações culturais, de suas manifestações sociais. Quando as minorias escravizadas são retiradas da situação de escravização, é óbvio que a forma como o Estado brasileiro fez, não o fez uh, logo engajando essas pessoas em postos de trabalho ou dotando essas pessoas de opções para que pudessem se ocupar logo em seguida. Elas foram simplesmente jogadas à própria sorte. E assim que jogadas à própria sorte, foram objeto da criminalização, por exemplo, de condutas associadas à vadiagem, condutas associadas, por exemplo, aos jogos de capoeira, condutas associadas à criminalização, por exemplo, do exercício das religiões de matriz africana. Então, num primeiro momento, nós vamos ter a legislação penal voltando exatamente para a criminalização dessas minorias em bases não apenas discriminatórias, mas em bases até mesmo contaminadas, ditadas e constituídas pela ideia do ódio, né? da exclusão, da inadequação, da depreciação dessas minorias. Isso vai sendo revertido ao longo dos anos e com muita dificuldade. Então nós vamos ter ali né, mais ou menos nas décadas de 40 e 50, quando estava se debatendo, por exemplo, a Constituinte de 46, já uma necessidade de alguma legislação protetiva ou até mesmo um reclamo por parte dos movimentos sociais negros, no sentido de haver uma legislação criminalizadora da, do racismo. Isso só foi ser atendido quando houve um caso aqui no Brasil, né, de uma atriz norte-americana, muito famosa à época, que não conseguiu se hospedar num hotel de Copacabana. Né? Todo o drama da nossa população negra não foi suficiente para que essa legislação fosse adotada e então se editou a primeira lei Afonso Arinhos, né? Esse foi o um primeiro passo no sentido de inverter essa lógica da criminalização para uma proteção em face do ódio. Isso Teve um divisor de águas muito sensível com a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, o racismo passou a ser, então, eleito né, e apontado pela Constituição como um mandamento, né, um mandamento ao legislador, um mandado de criminalização de condutas que se enquadrem no conceito de racismo. A partir daí, então, tivemos em 1989, logo no ano seguinte a edição da Constituição, a Lei 7716, que também passo a passo foi tendo o seu objeto alargado pela via legislativa inicialmente, antes com um conteúdo bastante restrito, no sentido de que somente alguns tipos de manifestação, alguns tipos de publicação... Posteriormente, isso foi sendo ampliado para também abranger publicações em redes sociais, em internet. Então, isso foi também, a própria Lei 7716 foi sofrendo suas ampliações, fruto de todas essas tensões históricas, mas de maneira sempre muito tímida. Muitas leis ampliando e, de maneira tímida, ali conferindo esta proteção. E, a, e o Supremo Tribunal Federal, que também, por meio da sua jurisprudência, foi ampliando a sua proteção, a proteção dotada pela Lei 7716, dando uma interpretação de dispositivos conforme a Constituição, dando ali a, a, a hermenêutica do que deve ser considerado, efetivamente, uma prática de racismo, adequando essa expressão a realidade de discriminação e de ódio que se pratica no Brasil contra todas essas minorias historicamente discriminadas, contra essas minorias historicamente subordinadas. A legislação atual, como ela é fruto dessas conquistas históricas, desses avanços e retrocessos, dessa dialética histórica, ela se apresenta, de certa forma, um pouco fragmentada, em alguns aspectos lacunosa. É possível se conferir interpretações, mas aí realmente nós temos poucos julgados, e até mesmo isso nós podemos falar um pouco mais adiante, é, nós temos interpretações às vezes que são muito tímidas, por conta também de outros fenômenos, como, por exemplo, pensamentos institucionais, que vão conferir uma interpretação insuficiente para essas normas, mas a norma sem dúvida né, seria muito bem-vinda, aperfeiçoamentos e uh, uma maior sistematização para uma legislação que se apresenta muito fragmentada e que deixa de fora uma série de grupos que também são carentes desse tipo de
0: proteção. Cláudia, atualmente é até corriqueiro dizer que as redes sociais se tornaram um terreno fértil para a disseminação desse tipo de discurso, chamado de discurso de ódio, tanto no Brasil quanto no mundo. Uma pesquisa elaborada pela antropóloga Adriana Dias mostrou que no Brasil, entre os anos recentes de 2019 e 2020, os grupos extremistas cresceram cerca de 270%. Por outro lado, uma preocupação ou até um argumento que ouvimos com frequência quando se fala desse tipo de crime, em especial quando se fala dos discursos de ódio praticados pelas redes sociais ou em outras formas de expressão, diz respeito justamente à liberdade de expressão. Se questiona com bastante frequência se o direito à liberdade de expressão do emissor da mensagem e, eventualmente, até a depender de quem é esse emissor e do contexto onde esse discurso é proferido, se as próprias garantias da imunidade parlamentar ou até da independência judicial estão sendo colocadas em risco, se haveria aí um conflito entre um direito e o outro. Existe realmente esse conflito? Como é possível, na prática, entender e diferenciar uma situação da outra? De acordo com a tua pesquisa, no decorrer desses anos, todos que vens estudando o tema, como podemos identificar o discurso de ódio? Quais são suas características essenciais? Existem balizas, parâmetros que podem nos ajudar nessa tarefa?
1: É, inicialmente, Sayonara, você mencionou a Adriana Dias. É impossível aqui a gente iniciar essa resposta sem render uma homenagem a Adriana Dias, recentemente falecida. Adriana Dias foi uma guerreira, né? foi uma pioneira e foi talvez a maior estudiosa do Brasil no monitoramento do discurso extremista e no monitoramento da própria atividade de grupos neonazistas e células extremistas no Brasil. Adriana que ela própria né, professava a religião, a religião judaica, ela própria que era portadora de doenças raras ela própria, que também era uma pessoa que sofreu durante a sua vida, a sua breve vida, muitas discriminações cruzadas, muitas discriminações interseccionadas, e que deixou um legado que merece ser exaltado aqui nessa oportunidade. Bom, a sua pergunta traz muitos elementos. Eu queria inicialmente só destacar que a maior parte da produção que se faz no, no campo jurídico, no campo do saber jurídico, sobre os limites entre liberdade de expressão e discurso de ódio, eles padecem de uma, uh, um vício, às vezes, de perspectiva. Porque quando se depara com esses estudos, se verifica que eles são todos feitos de uma perspectiva epistemológica do emissor da mensagem costumeiramente, é um sujeito que está por trás desses estudos, é um sujeito que não se enuncia, mas que é possível perceber como sendo exatamente aquele omissor de que nós falávamos aqui no início da nossa conversa. Então, aquela pessoa que se identifica como uma identidade hegemônica sem se perceber ele próprio como um portador né, de uma identidade e que vai classificar, então, tudo aquilo que não corresponde àquele ideal na chancela do outro. Portanto, a minha pesquisa se faz no sentido de questionar essa perspectiva e de se colocar também a perspectiva das vítimas, vamos dizer assim, das pessoas que são atingidas por esse discurso, das minorias, dos grupos e das pessoas que estão, então, na condição de historicamente vulnerabilizados e que são, então, tidos ou percebidos como pessoas que uh, uh, são, então, o, o alvo do discurso dito de ódio. Eu proponho, então, uma inversão né, do que costumeiramente se faz nesses estudos. Sem prejuízo disso, uh, os tratados internacionais de direitos humanos, tanto de hard law quanto de soft law, né, eles todos colocam alguns parâmetros, que até você já trouxe alguns na sua pergunta. Então, um parâmetro importantíssimo é a qualidade do emissor do discurso, a quem a mensagem está sendo direcionada, o público-alvo dessa mensagem, a repercussão dessa mensagem, então a potencialidade de atingir um, dois, ou milhares ou milhões de pessoas, isso também entra na caracterização né, de uma mensagem como discurso de ódio ou não, o veículo, o objeto da mensagem e, por fim, o próprio conteúdo. Do ponto de vista do emissor do discurso, há muitos documentos internacionais e muita jurisprudência dos tribunais internacionais entendendo que agentes políticos ou pessoas que são dotadas de altas posições de poder nas escalas de poder dos países, enfim é um traço definidor, muitas vezes, do que se pode considerar como um discurso de ódio ou não. Nos tratados internacionais, nós vamos ver que há praticamente um consenso, no sentido de que todo discurso que possa ser entendido como uma incitação à violência por ódio, ou uma incitação ao ódio em si, é já a priori considerado como discurso de ódio, portanto, fora dos limites da liberdade de expressão. Quando nós temos um emissor do discurso que está nesta posição, essa alta posição de poder dentro das hierarquias de poder de um determinado Estado ou de uma determinada situação, essa própria qualidade já vai tornar aquele discurso por si só, pela qualidade desse emissor poderoso, um discurso de incitação, ainda que haja dúvidas em relação à mensagem em si, ao conteúdo da mensagem. Quando, por exemplo, um presidente da república ou um aspirante à presidência da república, mas que detém uma alta posição de poder dentro de um determinado contexto histórico e geográfico. Se refere, por exemplo... A uma minoria historicamente vulnerabilizada, como um, pessoas que podem ser pesadas em arrobas, e arrobas sempre associado a uma desumanização, arrobas também sempre associado a práticas históricas que eram corriqueiras no tempo, por exemplo, da escravidão, né, da escravização dessas pessoas. Ainda que isso, literalmente, na sua expressão literal, não possa ser considerado um discurso de incitação à violência ou a incitação ao ódio, pela qualidade do emissor, as cortes internacionais entendem que esse discurso pode ser considerado, sim, como uma incitação, como um estímulo à violência contra esses determinados grupos. Existem também muitos consensos no sentido de se entender como discurso de ódio algumas manifestações discursivas específicas. Então, por exemplo, discursos de negação. Então, discursos negacionistas do holocausto, discursos negacionistas de genocídios. Esses são tidos já pelo seu próprio conteúdo como discursos de ódio. E isso nós temos copiosa jurisprudência no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, também aqui na Corte Internacional de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então esse é um consenso e mesmo legislações que criminalizaram esse tipo de manifestação discursiva foram tidas por esses tribunais internacionais como legislações constitucionais e em consonância com os tratados internacionais, portanto, legislações que não padecem aí, né, de nenhum tipo de vício ou de ofensa a uma pretensa liberdade de expressão. Discursos de incitação, discursos de apologia a genocidas, discurso de glorificação de criminosos, criminosos de guerra, de pessoas que praticaram genocídios, também são tidas já em consenso como manifestações e discurso de ódio. O grande consenso se dá, Sayonara, nos casos em que a, a jurisprudência e os estudiosos colocam como um discurso similar aí àquilo que se chama de difamação de grupo. Uh, alguma coisa similar aqui ao nosso tipo penal da calúnia, da injúria ou da difamação, direcionada a, a minorias historicamente vulnerabilizadas. Aqui no Brasil nós temos o tipo da injúria racial, até recentemente também ampliado e modificado, então quanto a isso não haveria nenhum tipo de divergência. Agora existem algumas manifestações que podem ficar aí uh, num, numa dúvida, e há algumas, alguns julgados, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que vão fazer julgamentos bastante rigorosos no sentido de uma determinada expressão ser tida ou não como discurso de ódio e, no meu entender, com todas as velhas possíveis, né, alguns desses julgados padecem exatamente desse erro de perspectiva. De se colocar a partir da perspectiva da identidade, da identidade hegemônica e não daquela pessoa que está sendo efetivamente ofendida, depreciada ou desumanizada. Alguns julgados uh, são tão rigorosos, tão rigorosos quanto a avaliação de uma expressão se, se encaixa ou não no conceito de discurso de ódio, que nós poderíamos até, e eu sustento isso com mais detalhe no meu livro, nós poderíamos até mesmo entender que Hitler, quando se referia aos judeus como vermes, e isso ele fez muitas vezes, isso foi até um discurso mobilizador ali das maiorias, né, rumo aquele fato histórico terrível, né, que caracteriza aqui o século XX, uh, seria talvez absolvido pelo nosso Supremo Tribunal Federal, se aplicados aqueles critérios tão rigorosos como têm sido aplicados atualmente. Então, eu proponho que se faça né, uma revisão a partir dessas perspectivas que estão sendo defendidas aí na minha pesquisa.
0: Cláudia, nessa perspectiva de que o ódio é um elemento estruturante do Estado moderno, a partir exatamente de como as relações de poder são constituídas, de que tu nos falaste há pouco. Mas sem perder de vista também os avanços vividos desde o pós-guerra, com a incorporação normativa de valores de liberdade, de igualdade, solidariedade, antidiscriminação. Eu te pergunto, na tua opinião, a construção de uma nova correlação de forças, alterando a própria arquitetura das esferas de poder, teria o efeito de minimizar esse terreno onde nascem os crimes e os discursos de ódio? Por exemplo, de uma forma mais específica, a ampliação dos espaços democráticos e de maior diversidade de gênero e raça na composição das instituições que compõem o Estado, inclusive o Poder Judiciário, como é uma pauta da Comissão AJUF Mulheres, mas não apenas do Judiciário. Essa ampliação da diversidade pode contribuir para a construção de um espaço público mais saudável, para a construção de um tecido social menos suscetível, digamos assim, a esse tipo de crime? Eu acredito que sim,
1: mas também faço algumas ponderações aqui, Sayonara. Eu entendo que toda essa construção da legislação antidiscriminatória, da proteção em face de discursos e de crimes de ódio, ela, de certa forma, foi também um exercício de resistência. Então, uh, mais uma vez evocando Foucault, onde há poder à resistência. Eu acredito que esses espaços ainda, como não são espaços hegemônicos, eles ainda se configuram como espaços de resistência, porque se formos nos abandonar as tendências hegemônicas, nós teríamos né, instituições completamente tomadas né, por indivíduos aí pertencentes aos grupos hegemônicos né, do ponto de vista das relações de poder e também teríamos interpretações do direito e um exercício da jurisdição ditados pelos interesses dessas uh, maiorias. Tudo isso se faz efetivamente com muito trabalho e com muita percepção de que, por vezes, só a diversidade na composição dessas instituições, apesar disso ser muito importante, ela não garante por si só que essa resistência e que essas interpretações do direito efetivamente serão as interpretações que serão adotadas. E essas perspectivas protetivas né, das minorias historicamente vulnera vulnerabilizadas também serão o fio condutor dessa atividade jurisdicional. Então, eu entendo que é muito importante, esses espaços devem existir, é necessário lutar por um poder judiciário que seja efetivamente mais diverso e que incorpore perspectivas múltiplas e diversas, nós estamos aqui dizendo né, que essa perspectiva única, a partir de uma determinada posição hegemônica de um sujeito universal, ela deve ser revista e a integração de outras perspectivas nesse sentido é fundamental, mas também não se pode perder de vista que apenas a integração de outros sujeitos aos espaços de poder, ela não é suficiente, é necessário que essas pessoas que estejam aportando, que estejam ingressando, que estejam dotando as instituições de maior diversidade, que elas também incorporem em suas premissas, e em sua suas perspectivas, essas visões também contra-hegemônicas e essas versões que também constituem por si só exercícios de resistência a uma aplicação do direito hegemônica. Então é necessário que haja uma maior composição do ponto de vista da diversidade das pessoas que vão ocupar esses cargos, mas é preciso que essas pessoas também venham com essas uh, novas perspectivas, com, essa, uh, uh, com essas premissas de que o direito que irão construir será um direito insurgente, será um direito de resistência, será um direito que vai propor uh, superações, divisões hegemônicas e vai ser um direito que vai se comprometer com a emancipação verdadeira de uh, minorias que estão aí em posições de tanta subordinação durante tantos séculos de história no Brasil e no sul global. Né? Então, eu entendo que é necessária essa diversificação das, uh, das composições, mas isso por si só não basta. É preciso que essas pessoas também venham dotadas daquilo que o, o Silvio Almeida, nosso ministro, chama de representatividade substancial. Uh, senão, nada vai mudar e é urgente
0: a mudança. Seguindo nessa linha, então, dessa necessidade de ampliação da diversidade e também de que essa diversidade seja qualificada, vamos dizer assim, qual o papel das instituições, em especial do Poder Judiciário? Instrumentos como é, a criação recente do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial, e também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que são objetos de resolução do CNJ, as resoluções 490 e 492, assim como a realização de cursos de capacitação, né, como os realizados pela Infam. Na tua opinião, são iniciativas importantes e que podem contribuir para essa alteração da arquitetura na forma como o poder constituído é construído? Sem dúvida,
1: são iniciativas muito importantes, tanto o Fórum pela Equidade Racial, quanto o protocolo, agora recentemente incorporado como uma resolução e não mais como uma recomendação, portanto dotado aí de maior força cogente na sua aplicação, são sem dúvida construções muito importantes e que também representam aí um passo a passo né, que vem sendo construído coletivamente nesse ponto de vista meus elogios mais uma vez à comissão e Mulheres, né, por seu protagonismo nessa construção e também o encontro nacional de juízes negros, o Enajum, que também tem tido um papel bastante destacado nessas reformulações e nessas construções. Há muito por fazer, né, Sayonara, muito por fazer ainda e é preciso que o Poder Judiciário tenha efetivamente um compromisso não só de rever as suas práticas institucionais à luz desses documentos que estão sendo construídos, mas também à luz dos parâmetros e dos tratados internacionais, um compromisso efetivo com o controle de convencionalidade, que também é uma recomendação do CNJ, e também uma, um compromisso efetivo nas formas de ingresso nós já temos aí ações afirmativas, uma política de cotas nos concursos, nas carreiras jurídicas, mas essas políticas precisam ser aprimoradas. Se elas forem aplicadas nos percentuais e da forma como estão previstas hoje, nós só vamos ter efetivamente uma mudança na composição do Poder Judiciário num período de tempo muito grande que talvez a nossa geração não veja. Isso precisa ser acelerado. É preciso um compromisso com a aceleração da diversidade nessa perspectiva substancial que tenho trazido né, nas nossas instituições todas do sistema de justiça, não apenas na magistratura. É preciso que esses compromissos e que essas ações sejam objeto de preocupação e de construções diárias. E aquelas pessoas que estão já hoje exercendo os seus cargos, né? eu já estou na qualidade agora de juiz aposentada, é, é preciso um compromisso de não apenas, como se diz, né? não apenas não ser racista, ou não ser machista, ou não ser homofóbico, é preciso se colocar na perspectiva antirracista. Quer dizer que todos nós que estão hoje exercendo os seus cargos, aí estão, em função daquilo que nós chamamos de privilégio branco. Nós estamos porque nós tivemos posições de privilégio e nós usamos, usufruímos dessas posições de privilégio para chegar onde estamos. Né? Isso é errado? Isso não é errado, porque fizemos tudo dentro de um quadro de licitude, vamos dizer assim. Mas porque estruturalmente nós fomos levados a essas posições exatamente porque... Existe um quadro estrutural que propicia que determinadas pessoas tenham muito mais facilidades e muito menos obstáculos para chegar às posições de poder. Então é necessário que se coloque essa nossa posição de privilégio em favor da luta antirracista, em favor da luta anti-misógina, anti-homofóbica, anti-cigênero, no sentido de realmente se colocar com um compromisso de dia cotidianamente, se autoexaminar quanto à aplicação do direito, quanto às suas práticas cotidianas, mas também do ponto de vista da conformação das instituições, uh, no sentido de trabalhar e de construir condições para que outras pessoas e outros atores também possam estar presentes e assumir as nossas posições num futuro muito breve eu gostaria muito sim. por exemplo, estamos falando agora de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que está para se abrir, seria uma grande alegria que nós pudéssemos ter finalmente uma ministra negra, mas não apenas uma ministra negra, uma ministra negra comprometida efetivamente com os direitos das populações vulnerabilizadas, daqueles que são, estão sempre à margem na periferia dos direitos. Esse seria um compromisso para essa nossa ministra negra que nós gostaríamos muito que um dia nós pudéssemos ver ali né, nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, integrando aquela corte. Então, é, esse seria realmente um fato a se comemorar e a se celebrar na luta por um Poder Judiciário mais diverso.
0: O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Cláudia, em nome da Comissão Ajuf Mulheres, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco e a tua generosidade em compartilhar teu conhecimento. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para essa conversa tão boa contigo, sayonara. Muito obrigada, obrigada também à AJUF e um abraço todo especial a todas as integrantes da Comissão AJUF Mulheres.
0: E muito obrigada a você, ouvinte, associado e associada que ficou conosco até aqui. Lembrando que todos os episódios do quadro Mulheres em Debate podem ser ouvidos aqui na sua plataforma e também estão disponíveis no site da Ajufe, www AJUF, www.ajuf.org.br. Obrigada e até a próxima! Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.